0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvilke frukter som vi kjenner eksisterte også i steinalderen, spør en ekkolytter. Men før han får svar nå, så vil reporter Torkel Jemtrud i Abelstorn snakke om steinaldermaten generelt.
2: Eller før vi tar spørsmålet, så kan vi henvende oss til fysikerne, Lilland Smøstad. Er du på Stein Alderkost? Köra?
3: Om jag är på Stein Alderkost köra? Nej, det kan jag väl inte säga att jag är. Nej. jeg, si jeg, jeg går väl mer i franskost.
2: <laughs> Vad ligger du i då gre? Stein Alderkost?
3: Eh, nej, ja, så det. Jag är ju på Stein Alderkost, men jag tänker mig att de spiser väl kött då lite kolhydrater, inte någon särskild järbaks vil så vill jag tro. Många grus. <laughs> Gruset tajma? Ja,
2: mye kött med lite sallat.
3: Lite sallat ja. Ja, kanske lite bladar,
2: vet inte. Men ja. Har du nåt tro på det? Alltså för att jag tänker att en, en ut, man håller på med stenålderskost så är väl idén att detta är det människa har spist över flest tusen år, det mest tillpassa till att äta så derfor så tåler vi det kanskje best eller vi er best tilpasset det har du noe tro på den slags tenkning?
3: jeg kan skjønne hvor den tanken kommer fra men jeg tror også at det er ganske bevist at man mangler en god del av de mineralen og vitaminene man trenger for å bygge en kropp Som, altså man, grunnen til at man ikke spiste det var jo fordi det ikke var tilgjengelig ikke fordi det ikke var bra for deg måte. så jeg tenker at en balansert kost tromper vel en steinalderkost.
2: Det tromper en... Ja! <laughs> All right. Vi tar det som faktisk er spørsmålet her, for det handler litt om steinalderkost. Hvilke frukt, eller bær, eller grønnsaker, altså planter som er spiselige uten varmebehandling, kan vi anta at eksisterte i steinalderen i samme form som i dag? Spør Audun Tysnes. Og han som skal svare, det er ikke deg i land, det er Peter Bøkman. Så
0: <laughs> ja, ikke sant, nå skal jeg i zoologen snakke om planter um, de, de plantene som du, i, som du fortsatt finner i den formen du fant den gangen Det er jo de som ikke har blitt foredlet Og det er planter som er, enten er så tilgjengelige At det ikke har vært noe vits i å dem Eller som er så vanskelig å få frødd At det ikke har vært noe vits i å prøve seg å foredre dem på Da er det sånn som blåbær og bringer ja, Kanskje ikke den vanlige bringerbær, men sånn vilbringebær Og markjordbær og hva heter det da? Ja? Um, Kvann, den der sterker som vokser på fjellet som går og stapper i sig. den slags type ting alle de tingene som vokser på en sånn måte at det har vært praktisk å foredle dem uh, typisk masse gressfrøarter et par rotfruktarter potitt og gullrøtter og, og sånn har blitt foredlet, vi finner dem ikke i villeutgaven, i hvert fall ikke i, i, rett utenfor studiet. Da. Men det er klart nå nevnte jeg noen ting som vokser i Norge, det er sikkert i andre i verden så er det masse andre ting også som man stappet i magen i steinalderen og som man fortsatt man går ut i skogen og finner.
3: Mm. Så i steinalder så man
0: også gullrøtter altså? Ja, så man spiste de røttene som vi har foreledet gulløtter okay. framfra. Det var en liksom sånn der små, sånn, si, fem centimeter lange, små, tynne greier som gikk an knaske med mye jord på, som man fikk ødelagt i moljen sin og sånt. I Steinlander så spiste man da kjøtt gitt muligheten og så spiser man plantekosten når det ikke var noe kjøtt å få, hvis du ser på folk som lever sånn vilmende dag, ja. det finnes jo folk som lever utenfor sivilisasjonen i Skeven i Sør-Amerika og oppe i Høyfjellet i Guinea og sånn, så er det, når de har tilgang på kjøtt, så eter de kjøtt, og når de ikke har tilgang på kjøtt, så eter de andre ting. Øhm mm. uh...
2: Men jag jag vet inte helt varför Audenius ställer detta fråggan här. Det kan ju vara att han enten är upptatt av att finna vad slags växter i naturen som vi är mest tillpassade till att äta. Eller så kan det vara att kanske han har en liksom sånn krangel på gang med en kompis som har påstått att kost på havre inte finns så mycket standard mat
0: att odriva. Det finns det allomat att odriva, det som är det sunda med den stannade det är att du spiser ting som har vuxit långsamt. Jo fortere ting vokser, altså hvis du forer opp ting med kunstgjøssel og, og kraftfôr og alt sånt noe sånt, jo mindre mineraler og sånne ting har de gjerne. Sånn at langsomt vokst mat er det vi egentlig er på jakt etter her. Det er, ikke, det, er det at det er kjøtt eller det at det er karbohydrater som er det interessante, det er alle de andre stoffen i tillegg. Mm -hmm. Har du noen tro på stein og ja, ja, men det er klart du må se hva den er tilpasset Den er tilpasset til liv hvor du løper rundt I en slags vedvarende hinderløype Og bruker deg selv ganske hardt Hvis du da lever av stort sett kjøtt og litt plantekost Da blir du stor og sterk og sunn Og så dør du fullstendig nedslitt i en alder av 40
2: ja, okay. ja. Og hvis man nå Sitter foran datamaskinen hele dagen Og spiser den samme maten,
0: så Hvis du lemper i den kilo kjøtt om dagen Så går det fort gærent
2: ja, og de spiste vel lite
3: karbonrøtter,
0: det er sant det også? Ja, i hvert fall mye mindre enn oss. Ja. Eh, og det, det ser vi, altså, man har sagt om at, ja, og jeger og samler, de spiser nesten bare røtter og sånn. Nei, nei, tursdags og fanteri. De. de spiser, gittvalge spiser du dyr, plantekost, det er noe grønnske eting, det er sånn nødmat.
3: Mm. Mm, mm,
0: mm. Ok,
2: men eh, jeg bare på, kan man si noe om tilpassning? Går det fort med tilpasset seg til nye kostholder? Klarer du dyr det, for eksempel, når de har
0: med på nye beitemarker? Ja, vi har två typer tilpassninger. Det ene er den du foretar deg som enkeltindivid, og det er klart du kan stille om tarmen til å klare seg på det ene og klare sig på det andre. Men det andre her er jo den evolusjonære tilpassningen, og den som er interessant her, og den går jo på generationer og mange generasjoner gjerne. Det skal dø ganske mange, eller la være å frøse av hvertfall ganske mange individer i ganske mange generasjoner før du får en ändring i hele populasjonen. Men det er klart, noen tusen år så skal du kunne se en endring. For eksempel så er det jo her i, i Norge så er de fleste tårer å drikke mjelk. Drar, eh, drar du til steder i verden hvor man ikke har hatt en kvegeøkonomi, deler av Asia, deler av Afrika for eksempel, så tårer folk ikke mjelk. Og dette har ikke, har ikke tatt så mange tusen år å få endret. Mm.
3: Mm. Men sånn hjertekar-sykdommer, hvis man spiser veldig mye kjøtt, det, var det en ett
0: problem för. Dämpar för det konsolant. Det är slitt.
3: Ja, så. Okay, ja, det finns sånn, problem.
0: Du har ju du, du som lever av kött och det är ju, hvis du ska bara leva av kött så har du ändå såna hälsomässiga problemställningar som kommer upp sånt ting som för exempel prionsjukdomar för exempel, sånn sånn sånt som sån Hvis du fore plantätare med plantätare så kan kan det gå gärt. Løver burde jo være utsatt for den slags, men de blir, liksom, de blir ikke mer enn 15 år gamle i utgangspunktet. Så det er, det er ikke en problemstilling
1: de trenger å bekymre seg om. Mm. Abelstårn. Ja, og reporter her var Torkel Jemtrud. I morgen er det fredag, og mer fra Abelstårn. Et av spørsmålene som du skal grubles over da, det er hvorfor blir vi forkjølet? Etter at eksperten i tårne forsøkte å finne ut av dette for noen uker siden, så har innspillene fra dere litt trøst og på. Så derfor, i morgen, stiller vi igjen de grunnleggende spørsmålene. Blir jeg lettere syk og med dropper stilongsen og lua på vinteren? Bør man passe seg på trekken? Hva med gjennomtrekken? Blir man syk av å fryse? Vi har innkalt to leger og annen ekspertise, og så får vi se det, om lytterne godtar det vi kommer fram til denne gang. Har du også spørsmål eller kommentarer, skriv til ekko-nrk.no eller bruk Facebook-sidene våre.
0: Du har hørt en podcast
3: fra NRK P2.